2: Historiquement, Octobre Rose, ou le mois dédié au cancer du sein, est une campagne annuelle américaine qui a vu le jour en 1985 sous l'initiative de l'American Cancer Society et l'entreprise Imperial Chemical Industries. En France, la première campagne de sensibilisation a eu lieu en 1994 sous l'impulsion du groupe Estée Lauder et du magazine Marie-Claire. Depuis, et chaque année, en octobre, les monuments se parlent de roses, les vestes affichent un ruban rose, les marques de cosmétiques reversent des fonds roses. Le cancer du sein est une maladie qui touche de très nombreuses femmes chaque année, mais c'est aussi celui qui se guérit de mieux en mieux. Néanmoins, quand on passe par là, tout change. La vie est bouleversée, votre corps vous trahit, pour reprendre des mots que j'ai personnellement entendus, il faut revoir son quotidien, mais aussi ses routines de beauté et de bien-être. Avec Judith, fondatrice de Même Cosmétiques, Aude, créatrice de l'association Elle Danse et Julie à la tête des frangines, nous avons parlé ensemble de l'importance des soins de support, notamment, qui sont en réalité très récents et commencent seulement à être pris en compte sérieusement, autant par les professionnels de la santé que les malades eux-mêmes. La beauté peut être superficielle, mais elle peut être salvatrice à bien des égards. Bonne écoute alors aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial autour d'une thématique parce qu'on est en octobre et donc octobre rose. Et j'ai voulu faire une table ronde avec trois personnes qui gravitent dans dans le domaine, dans cette thématique. Et on va commencer par toi, Judith. Bonjour. Bonjour. Tu es la fondatrice de, de Même Cosmétique et on est d'ailleurs dans vos locaux. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Bienvenue. <rire> euh, Julie, tu es euh, fondatrice des Frangines.
3: Oui, tout à fait. Et tu es en train de faire Bonjour. une story. Tout à fait. <rire> oh, je fais une vidéo pour faire une story plus tard. <rire> Super.
2: Eh ben, je suis ravie de t'avoir. Et quant à toi, Oh, tu es la fondatrice de l'association Elle Danse. Tout à fait. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir toutes les trois. Merci. Euh, Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Judith, puisqu'on est, on est chez toi. Oui, oh, dis donc. Euh, euh, même cosmétique, qu'est-ce que c'est euh, comment est-ce que tu en es venu à créer cette, cette marque et Puis comme c'est un podcast beauté, on va commencer par de la beauté directement <rire> et puis on enchaînera sur
1: du bien-être. Mais comment est-ce que Même est, est né alors comment est-ce que même, alors même déjà c'est euh, pour, pour que tout le monde euh, soit bien au courant euh, c'est euh, une marque de produits cosmétiques donc des produits de soins pour la peau qui est un peu particulière puisqu'elle est entièrement destinée aux personnes qui sont concernées par le cancer et euh, l'idée et l'objectif de chacun de nos produits c'est d'aider à lutter, euh, à prévenir d'abord et à lutter ensuite contre les euh, différents effets secondaires qui peuvent être provoqués par les différents traitements anticancéreux euh, qui peuvent être administrés euh, à ce jour et, euh, et comment même est née et ben en fait euh, moi j'ai perdu ma maman d'un cancer quand j'avais 19 ans euh, et euh, c'était le premier cas de cancer dans, dans notre famille c'était un cancer du sein euh, assez agressif mais pour lequel elle s'est quand même battue pendant 3 ans et en fait euh, bah, du coup ne connaissant pas vraiment le sujet du cancer plus que euh, tout ce qu'on en entend parler pour nous le cancer et les chimios c'était euh, plus de cheveux, des nausées ce genre de choses et en fait on a été vachement marqués euh, elle d'abord bien sûr mais nous aussi de, de voir sa peau se dégrader à ce point là et dans son cas elle en tout cas ça a été ce qui a été le plus difficile à vivre euh, elle a eu euh, par exemple un syndrome qui s'appelle le syndrome main-pied euh, qui était lié à une thérapie ciblée qu'elle avait euh, et qui est en fait euh, une, une, une sécheresse et des crevasses qui sont tellement poussées à l'extrême au niveau des mains et des pieds qu'elle ne pouvait plus tenir un stylo et marcher et pour maman, ma maman qui avait euh, fait le choix de continuer à travailler pendant tous ces traitements parce que pour elle c'était vital euh, bah, du coup ne plus pouvoir marcher et tenir un stylo ça a signé un peu la et tout ça. Et donc, ça a été très difficile à vivre et ça a fait partie des raisons pour lesquelles elle a petit à petit euh, abandonné, on va dire. Même si j'aime pas ce mot, parce que je trouve pas qu'elle a abandonné. Et, euh, et du coup, c'est resté comme un, une grosse frustration d'abord en moi, euh, en tant que jeune étudiante. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, enfin, pourquoi ça n'existe pas C'est quand même dingue. Il euh, y a tellement de produits de cosmétiques et de beauté qui existent pour traiter tout et n'importe quel problème, les rougeurs, les rides, les boutons et tout. Et euh, pourquoi il n'existe rien pour, pour ces personnes-là euh, Voilà, Je me disais, je me souviens bien quand même que quand je l'accompagnais en chimio, il y avait d'autres femmes qui avaient le même genre de problème et d'autres hommes d'ailleurs aussi qui avaient le même genre de problème. Ça me paraissait assez aberrant et du coup, j'ai profité de mon diplôme de fin d'études. Alors moi, je suis designer, je ne suis pas du tout euh, rien, à voir. rien à voir avec tout ça mais du coup euh, ça m'a quand même permis de dessiner la marque même oui. euh, et donc j'ai profité de mon diplôme de fin d'études pour pousser euh, cette idée que j'avais un peu plus loin et la rendre un peu plus concrète on va dire en tant que designer donc euh, même est né à ce moment là en fait ça s'appelait déjà comme ça, ça ressemblait déjà beaucoup à ce que c'est aujourd'hui, par contre il n'y avait pas de crème à l'intérieur de mes peaux, il n'y avait pas tout ce que je ne savais pas faire et notamment monter une boîte <rire> et, euh, et quand j'ai passé mon diplôme j'étais face à un jury qui ne me connaissait pas qui ne connaissait pas mon diplôme, et j'ai vu à quel point ça les touchait. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit... Oui, tout le monde a été touché de près ou de loin et tout le monde voit de quoi je parle. Je ne suis pas folle, je ne suis pas la seule à m'être dit ça en fait et ça paraît évident à tout le monde et donc il faudrait que je puisse le faire vraiment. Euh, mais j'étais pas très entrepreneuse dans l'âme et le, le, voilà, la vie amie a mis Juliette, mon associé sur ma route euh, trois jours plus tard euh, oui. et on s'est rencontré, euh, on s'est parlé de même au bout de deux minutes. Je ne saurais pas vous dire et vous expliquer pourquoi <rire> mais en tout cas on ne se connaissait pas, même est arrivé sur le, dans la conversation très vite et euh, depuis ces deux Devenue, euh, ma meilleure amie et mon deuxième couple dans la vie et puis c'est accessoirement aussi devenu mon associé et c'est ensemble qu'on a, qu a monté cette boîte et du coup c'était en notre rencontre date de 2014 donc euh, ça commence à, à faire un petit bout de temps
2: mais oui, je me souviens très très bien parce que quand vous êtes lancé moi j'étais au L.fr ouais. et euh, l'une de mes euh, collègues avait écrit sur vous vous étiez enfin euh, c'était vraiment les tout débuts du oui. lancement et ouais. je, je m'étais dit mais c'est incroyable euh, bah, que ça n'existe pas en fait ouais. euh, c'est vrai que c'était pas un sujet auquel je, sur lequel je m'étais vraiment euh, penchée pour mmh. être honnête mais euh, on, on suppose qu'il y a quand même euh, des, des produits associés mais on y reviendra mais en ouais. tout cas j'avais trouvé ça assez incroyable donc je suis ravie de t'avoir aujourd'hui ouais, dans, dans mon épisode <rire> bon alors on va faire un tour de table du ouais. coup à ton tour euh, Julie euh, est-ce que tu peux nous expliquer les frangines ce que c'est
3: alors oui, les frangines, en fait, c'est une alternative à la perruque pour les femmes, les petites filles et les hommes qui sont atteints d'alopécie. Donc l'alopécie, c'est la perte totale de toute pilosité et donc des cheveux. Ça peut être dû à des traitements de chimiothérapie dans le cadre de traitements anticancéreux. Ça peut être dû à des pelades universelles. Euh, en fait, c'est quelque chose qui apparaît et on ne sait pas quand ça disparaît. Ça peut, ça ne peut pas disparaître, mais en tout cas, on perd toute notre pilosité. Et ça peut être dû à un accident de la vie, comme euh, bah, les grands brûlés, par exemple. Et donc, euh, moi, si j'ai eu l'idée de créer les frangines, qui sont en fait des fausses franges qui tiennent sur les têtes, qui n'ont pas de cheveux grâce à un système que j'ai breveté, et par-dessus, on vient mettre un turban ou un bonnet. Et aujourd'hui, on a poussé notre expertise de la bonnetterie en fait en, en ayant aussi des tissus qui sont thermorégulants, anti-UV, indice 50 pour que le soleil ne en fait, traverse pas le textile Bien parce sûr. que euh, en fait, les textiles ne sont pas tous euh, anti uv Quand on est en chimiothérapie, on est photosensible. Et euh, certains sont aussi antibactériens pour aller jusque dans les chambres stériles, en fait, si besoin. Moi, je sais que j'ai fait euh, deux épisodes en chambre stérile. Et en fait, tu es habillé en culant en papier toute la journée. Donc, euh, quand tu échauffes, tu as froid à la tête. Donc, en fait, j'ai essayé de répertorier... Tous les soucis que moi, j'ai pu euh, avoir quand euh, ben, j'avais plus de cheveux, mmh. à savoir que j'étais dans un essai clinique, en fait. J'ai eu un cancer du sein très agressif euh, à 27 ans. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu 24 chignots, deux opérations, 40 ans de radiothérapie et euh, 5 ans d'hormonothérapie, que je viens de, de, de terminer, en fait. D'accord. Et, euh, <coughs> et donc, pendant 18 mois, je suis restée complètement chauve. Et c'est vrai, vrai que comme je supportais pas la perruque, au départ, je m'étais... Je ne supportais pas physiquement, enfin c'était <coughs> bah, aussi psychologiquement. Non, c'était bah, je pense les deux. les deux. On va dire que physiquement, euh, je n'étais pas à l'aise parce qu'elle me grattait, elle me tenait chaud. Euh, moi, les traitements, ils avaient vraiment beaucoup euh, euh, atteint euh, ma peau. J'avais une peau hyper atopique, j'avais des mangeaisons sur le cuir chevelu de ouf. Mmh. Donc euh, avoir en fait un tissage de perruque sur ma tête, c'était compliqué ensuite j'avais acheté une perruque à la hauteur de mes moyens donc en fait elle brillait de mille feux et j'avais l'impression qu'on voyait que ça ouais. et, euh, et puis j'avais pas réussi à trouver quelque chose qui me correspondait euh, j'ai euh, les coupes et tout c'était c'était pas mon style en fait euh, moi j'ai ouais. mon vraiment mon propre style et j'aime bien enfin j'étais pas à l'aise quoi. Et donc, je me reconnaissais pas avec cette perruque. Et là, était le problème. Bien sûr. Donc, je me reconnaissais pas en étant sans cheveux, sans cils et sans sourcils, parce que jamais dans ta vie, tu crois que tu vas te voir comme ça et pendant aussi longtemps. Et, euh, et puis, je me reconnaissais pas avec cette perruque. Donc, en fait... Au départ, je commençais à nouer des turbans sur ma tête. Alors, je ne suis pas née en sachant nouer. Je me suis très entraînée. Ah, oui. euh, Parce qu'en
2: fait, ça, on pourrait penser que c'est simple, mais c'est des techniques. Et puis, exactement.
3: Oui. J'ai eu de très, très bons conseils de la part de copines. Je suis allée dans des boutiques qui m'ont vraiment montré des techniques et tout. Et après, je me suis appropriée mes nouages, ce que je préférais, tout ça. Et en fait... En nouant des turbans, je retrouvais la sensation thérapeutique de me coiffer. Mmh. Moi qui avais toujours eu les cheveux longs, et avant d'être malade, ils étaient à la taille. Tous les jours, je faisais des chignons, des queues, des... Enfin, j'avais jamais la même tête. Et là, en fait, de me retrouver comme ça, à me dire « Ok, la perruque, je ne peux pas la coiffer sur moi, il faut que je la coiffe sur porte-perruque, sinon je vais l'abîmer euh, », c'est compliqué, là. Euh, pff, voilà, je n'avais pas envie de prendre soin de ma tête, du coup. Mmh. Alors qu'en nouant des turbans, eh ben, tous les jours, même si je n'avais pas de cheveux, eh ben, je me coiffais différemment. Mmh. Et le seul truc, c'est que je trouvais que mon turban, euh, sans cheveux qui dépassaient, moi qui avais mon teint qui avait changé, qui était devenu vachement laiteux à cause des, des, des traitements de chimio, eh ben, je trouvais qu'il y avait un côté un peu stigmatisant de la maladie, qu'on captait assez facilement qu'en fait, euh, si j'avais ce foulard sur la tête et tout, c'est que j'étais malade. Donc en fait, je me suis bidouillé un système de fausses franges, donc sur des fausses franges à clip que normalement on clip sur des cheveux, mais quand t'as pas de cheveux, ben, tu bah galères. C'est dur, ouais, dur à quoi à Et Du coup, je me suis bidouillé un système au départ vraiment pour mon propre confort, et donc je mettais ça, et par-dessus je mettais mon turban, et là, on n'y voyait que du feu. Il ouais, y avait une vraie différence que tu ressentais aussi ouais. bien dans le
2: regard des autres ah, que, que pour toi-même.
3: Complètement, j'avais tout le temps dans la rue des, 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 des compliments sur mon style, en fait. Mmh. Et les gens, ils étaient à des années lumière de se dire qu'en fait, sous mon turban et tout, j'étais complètement chauve. Et franchement, ça fait trop plaisir quand t'as pris un peu un coup dans ton estime, parce que ben voilà, t'as plus cheveux, plus de cheveux, plus de sourcils, que des fois t'as même du mal à te regarder dans le miroir, que dans le regard des autres, même de tes proches et tout. Tu vois, tu sens un peu de compassion, tout ça. Ben c'est vrai que ça fait trop du bien. Oui. Donc je me suis réapproprié un bien-être et euh, et mon identité grâce à cet accessoire. Et en fait, j'avais écrit, j'avais commencé l'écriture d'un petit blog où je répertoriais plein de trucs cool de beauté, bien-être, et bonne humeur de la féminité, de son identité pendant le cancer. Et sur ce blog, les filles, elles disaient tout le temps « Ah, mais c'est génial, t'es coiffe, t'achètes ça où et ?» Et en fait, j'étais trop embêtée parce que je me l'étais créée pour moi. Oui. Et donc, je me suis dit « Ok, quand je me sortirai tout ça, je le créerai pour les autres, mais à une seule condition, c'est qu'il soit accessible au plus grand nombre en termes de prix et de localisation. Parce que face à l'adversité, on est tous sur la même marche. Et euh, ça me fondait le cœur quand j'étais en, en salle d'attente de Chignot et en fait, de voir la la condition sociale des gens à la tête de leur perruque, ouais, en fait. Ouais, et du coup, euh, je me suis battue pour obtenir un remboursement sécurité sociale en totalité sur euh, la prothèse capillaire partielle et l'accessoire que j'ai créé Et on l'a eu Et donc, voilà, les frangines euh, sont nées. Est absolument... Elle est trop forte. C'est magnifique. Non, mais c'est génial de se dire, en plus de, de, de l'adversité,
2: comme tu dis, et du combat, t'en tires quelque chose de, de plus fort pour les autres, quoi. Mm. C'est un... C'est incroyable.
3: Comme si j'avais eu quand même besoin aussi, mine de rien, euh, de donner aussi du sens à tout ça. Mmh. Je pense, dans le fond, et de me dire que je ne devais pas être la seule à... Mmh à avoir cette problématique et donc j'ai voulu le partager aux autres. Mmh. Être dans le partage, c'est un truc qui me nourrit euh, vraiment tous les jours et c'est quelque chose que je pourrais, dont je ne pourrais plus me passer en fait, aujourd'hui.
2: J'imagine, et d'ailleurs on reviendra, tu nous donneras des conseils beauté euh, <rire> pour se réapproprier sa, sa féminité dans ce genre de situation. On va passer à toi, Aude. Euh, comment est née euh, la Fondation Elle Danse quest Ce Alors, que C'est pas une fondation. pas fait... À l'association. C'est une association. excuse-moi, ouais. association.
0: Elle danse est née euh, de manière totalement inattendue. C'est-à-dire que, j'allais dire contrairement à, à vous deux, je n'ai pas une histoire directement en lien avec le cancer. Ma mère a eu un cancer il y a 25 ans du sein, qui était un cancer in situ, qui euh, euh, a nécessité l'ablation de la tumeur, euh, beaucoup de séances, séances de rayons. Et puis ça s'est arrêté là, et c'est pas resté euh, anodin ou anecdotique, mais ça n'a pas du tout motivé ce qui s'est passé ensuite. Moi j'ai une formation de danseuse classique, et puis euh, j'ai une formation de notaire.
2: <rire> voilà,
0: et ce notariat euh, a occupé énormément de mon temps, et la danse aussi en parallèle, euh, jusqu'au jour où le notariat est sorti de ma vie. Et c'était il y a une dizaine d'années environ. Mm -hmm. Et euh, c'est là que j'ai commencé à sortir les rames, en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire Moi qui aime tant la danse, mais en même temps... Euh, j'ai 36 ans. En, ouais. en faire un métier aujourd'hui, comment Je ne vois pas, même si euh, je fais beaucoup de choses euh, euh, dans les danses latines notamment. Mmh, bon. mmh. Et puis j'ai laissé faire euh, la vie, je dirais. Ouais. Je me suis euh, laissée aller à m'ouvrir à ce qui venait et alors que je, je voyageais seule, j'ai écrit un festival pour mettre le féminin à l'honneur dans les danses latines.
2: D'accord, parce que ce n'était pas vraiment le cas. Pour toi, c'est très masculin, les danses latines ou... ben,
0: En étant euh, moi-même une danseuse dans, dans cet univers, euh, je voyais bien à quel point euh, ce n'est pas, euh, pas juste une idée comme ça, le, le, le machisme dans ces danses mmh. Et je ne le dénonce pas en soi, je dis juste qu'à un moment donné, j'avais moi besoin euh, de, remettre la, de remettre la femme au cœur... De, 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 de ces danses, au sens où elle a sa propre expression, sa propre créativité, et elle peut, elle aussi, euh, partager ça avec d'autres, sachant qu'elles étaient des milliers à attendre
2: ça, en fait. J'imagine.
0: <rire> et donc, en, en montant ce festival que j'écrivais, euh, je me dis, euh, bon, c'est vrai que j'ai euh, l'aspect artistique, je vais, je vais trouver euh, les artistes qu'il faut pour, euh, j'ai les, les compétences juridiques, mais alors les compétences... Euh, commercial et en communication, zéro. Et ça m'a fait exactement la même chose que, que Judith. Un mois plus tard, de manière totalement inattendue, je tombe sur la personne qui travaille chez L'Oréal, qui <rire> est à la com. Et euh, comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais en cinq minutes, je lui parle du projet. Et hop, elle rentre dans l'aventure. Dans et alors qu'on brainstormait sur ce festival, euh, elle me dit, tu sais, ce qui serait vraiment passionnant, c'est qu'on ajoute à notre action artistique et culturelle une action solidaire. Mm. Les poils se sont dressés comme ça sur nos bras. J'ai dit, OK, on est au bon endroit. On va donner des cours de salsa euh, bénévolement euh, à qui voudra pour euh, des femmes fragilisées. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'idée de, de, particulière. Femmes en fragilité, voilà, ça pouvait être la précarité, oui, les violences, la maladie, le etc. Et c'est en envoyant des messages par mail. Euh, en l'occurrence, à ce moment-là, elle, elle, elle passe de manière inopinée devant le Palais de la Femme, qui est géré par l'Armée du Salut. Voilà. Et elle, elle va entrer dans, la, dans, dans le Palais de la Femme pour donner un cours de salsa par semaine. Et moi, c'est en écrivant à une association qui s'appelle Étincelle que euh, les portes s'ouvrent. Je ne sais pas à ce moment-là ce qui va m'arriver. Sauf que euh, c'est le démarrage de toute l'aventure elle danse, qu'un an plus tard, je décide que l'association va... Essayer de s'autonomiser par rapport à la démarche, plus être seulement en lien avec une association, mais aussi aller nous-mêmes euh, passer l'information euh, et, et accueillir dans un centre de danse. Mmh. Un centre de danse international qui plus est, qui s'appelle le studio harmonique, nous accueille, nous offre une heure par semaine en nous disant euh, « Ok, moi, je vous offre une, une heure, mais vous vous débrouillez, vous la remplissez, et ça s'est fait tout seul ». C'est-à-dire que euh, d'un petit flyer euh, très euh, basique, <rire> euh, deux personnes sont venues et ces deux personnes ont transformé euh, l'histoire. En trois semaines, elles étaient 20 dans la salle ouais, et ouais. ça a démarré un mois de septembre. Et au mois de décembre, j'étais la tête de, devant le miroir avec toutes ces femmes derrière. Et là, parcouru d'un grand frisson, je me suis dit « c'est ça que je veux faire mm. ». Et je n'ai plus euh, jamais lâché. Je me suis engagée corps et âme, euh, au point d'essayer de, 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 de comprendre. Elles m'ont tout appris en fait au fur et à mesure. Non, je ne suis pas allée me former euh, avec un diplôme euh, universitaire. J'y ai, euh, ai mis mon cœur en fait, hein, et, et de les aimer comme ça, elles m'ont tout rendu, elles m'ont tout appris. Et puis. Euh, D'emblée, c'était redonner joie et confiance euh, aux personnes touchées par un cancer. Donc, euh, cette joie, elle, elle est à travers la salsa, à travers les danses afro-caribéennes. Et la joie, ça, ça déplace les montagnes, en fait. Complètement. Donc, elles m'ont amenée dans les hôpitaux. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer en face euh, les bonnes personnes aussi, qui ont été sensibles à ma, à ma proposition, qui ont été sensibles euh, à ce qu'elles en disaient déjà,
3: mmh.
0: et à la danse. Et c'est entré dans ce qu'on appelle les soins de support. Alors, en 8 ans de temps, puisque c'était il y a 8 ans, euh, les soins de support sont devenus, euh, j'allais dire, des, 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 des soins euh, qu'on trouve maintenant dans toutes les structures euh, dédiées aux soins du cancer, que ce soit à l'hôpital ou en structure à l'extérieur. Et, et on est allé beaucoup plus loin maintenant, on fait des spectacles et voilà, c'est devenu euh, un soin de support en tant que tel que j'ai euh, appelé, je dis j'ai appelé parce que je ne l'ai trouvé nulle part avant, danse adaptée. On parle beaucoup mm. d'activité physique adaptée, mais on n'a jamais parlé de danse adaptée. Du coup, voilà, je me suis dit, allez, on y va. Euh, Ce n'est pas présomptueux, c'est une réalité. On adapte la danse
2: bien sûr. pour
0: le bien-être au quotidien. Et ça va au-delà du bien-être, puisqu'on on sait que l'activité physique adaptée a des effets également sur euh, la récidive. Mm. C'est-à-dire qu'elle l'éloigne, voire elle, la, elle, elle permet qu'elle n'arrive jamais, en fait.
2: Mmh. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette notion de soins de support et d'ailleurs euh, euh, là récemment il y a une étude qui est sortie euh, de euh, via Voice pour l'Institut euh, Curie qui explique justement l'importance. Enfin là on essaie vraiment de redonner. Enfin en tout cas de s'intéresser de plus en plus aux à côté. Au, euh, à la notion de bien-être dans, euh, dans le cancer, parce que, euh, bon, bien sûr, il faut, il faut se soigner, il faut suivre euh, les thérapies et tout ce qu'il faut euh, derrière pour euh, se soigner, mais on est une véritable prise de conscience que le traitement sont efficaces mais peuvent être nocifs et que du coup, il faut, euh, euh, bah, en plus des traitements, penser à la qualité de vie euh, à côté. Et donc, je pense que bah, ce que vous faites toutes les trois, c'est exactement ça, c'est ouais. la qualité de vie. Et d'ailleurs, de ce sondage est sorti un chiffre important, mais qui, qui paraît un petit peu... Euh, Évident, mais, euh, mais je, moi je l'ai noté, c'est que euh, 80% des, des, des femmes mentionnent l'impact physique comme élément déterminant dans la qualité de vie dans leur cancer. Ouais. 80%, c'est bon, évident, c'est énorme, mais du coup, toutes les trois, vous œuvrez pour ça à votre manière. Donc je, trouve, euh, donc, je trouve ça très, très beau. Donc, je ne sais pas par où commencer. Peut-être peut qu'on peut, on peut parler euh, de, de, de l'aspect physique, euh, déjà avec tout ce qui est soins de la peau. Et euh, euh, comment est-ce que, Judith, tu as pensé les, les produits Parce que euh, finalement, il y a plein de crèmes qui existent. Euh, et donc, euh, en quoi ce n'est pas adapté aux, aux peaux euh, de, de personnes qui sont atteintes, qui mmh. sont malades
1: bah déjà, pour revenir sur ce que tu disais sur les soins de support, il faut quand même se noter qu'avant nous, il n'y avait quand même pas grand monde et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ces dernières années et j'en remercie le ciel chaque jour parce que moi, ma maman, elle n'a pas eu cette chance-là et la notion de soins de support elle est décédée en 2010, ça n'existait pas. Euh, ça n'existait pas. C'est-à-dire que euh, ce n'était pas un sujet ni pour euh, les médecins, ni pour euh, le reste du personnel soignant, ni pour les patients. Et un cancer, ça voulait juste dire aller euh, en chimio, euh, aller faire ses rayons, euh, prendre son hormonothérapie et point barre. Et il y avait quand même évidemment des médicaments contre la nausée, etc. Mais la notion de soins de support n'existait pas et le, le, fin, la prise en compte des à côté des traitements et des à-côtés de la maladie. Elle n'est arrivée que très récemment, en fait. Et, euh,
2: Comment vous l'expliquez, d'ailleurs, cette prise en compte euh,
1: bah, euh, Moi, je l'explique parce que je pense que au bout d'un moment, quand on voit euh, un sacré paquet de patients qui lâchent l'affaire et qui abandonnent ou qui demandent des pauses dans leur traitement, mmh. et, et on sait à quel point... <rire> Il vaut mieux pas faire des pauses dans un traitement contre le cancer. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, les médecins se rendent quand même compte que bah, le fait de gérer ces à côté de la même manière qu'ils géraient déjà les nausées, les diarrhées et tout ce qui pouvait arriver d'autre avec les traitements, euh, bah, ça pouvait avoir un impact positif sur l'observance de leur traitement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que certains traitements dans les, dans les 30 dernières années ont mis les patients dans de tels états euh, qu'il n'était plus tellement envisageable de, de faire autrement dans le monde dans lequel on vit et dans lequel tout le monde recherche une meilleure qualité de vie. Donc Bien voilà, sûr. il y a quelque chose qui s'est passé. Euh... » Il y a aussi, je pense, quelque chose de très générationnel qui s'est passé et on est, je pense, euh, toutes les trois un peu représentantes de la génération qui s'est dit, euh, moi je veux faire quoi, quelque chose plus même et qui a du moins le même âge, donc ouais. c'est exactement ça. Et, euh, et les réseaux sociaux ont ouais. beaucoup participé à ça, ça rend, ça rend tout plus visible, donc ça rend tout plus possible et, euh, et du coup il s'est passé quelque chose mais en tout cas, euh, voilà, tout ça, pour finir sur les soins de support, en tout cas, je pense vraiment que euh, c'est hyper important effectivement de se dire que c'est une notion qui n'existait pas et qui prend toute son importance aujourd'hui et, mmh. et, et on, voilà, on toutes tout très fières, je pense, à notre niveau de participer à ça depuis quelques années complètement.
2: Peut-être, on va revenir. Peut-être que Julie, tu veux mettre, un, enfin, ajouter un point sur les soins de support ou justement ce que je te voyais vraiment acquiescer. Parce
3: en fait, les soins de support, ils font partie de ce qu'on appelle un plan cancer. Oui, pardon. Les soins de support, ils font partie de ce qu'on appelle un plan cancer euh, qui a été mis en place, euh, enfin, depuis de nombreuses années en fait. Et c'est vrai que les centres de soins, les centres anticancéreux, ont essayé au fur et à mesure des années de pouvoir suivre à la lettre ce fameux plan cancer. Seulement ce, qu ce que le commun des mortels euh, ne sait pas et ce ou ce qu'il ne peut pas comprendre parce qu'il n'est pas au courant, c'est que, euh, ben on l'a vu là avec cette crise Covid, c'est que souvent les centres ils manquent de moyens oui. et donc ils font au fur et à mesure de ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, c'est vrai... Et je pense, comme tu l'as très bien dit, euh, Judith, c'est que euh, l'émergence aussi, mine de rien, des réseaux sociaux qui a fait qu'il y a eu des tabous qui ont été levés. <rire> Le cancer, euh, ça a été un tabou pendant longtemps parce que c'est une maladie qui fait peur, qui a longtemps été assimilée euh, au mot euh, « mort mmh. ». Euh, et aujourd'hui, fort heureusement, euh, sur certains types de cancers, hein, bien sûr, pas tous malheureusement, on en guérit plus que ce qu'on en, qu en décède. Euh, mais pour autant, euh, voilà, ce mot est toujours présent, donc c'est vraiment quelque chose qui fait peur. Et on a du mal à en parler. On ne sait pas comment se comporter euh, face à quelqu'un qui vous annonce euh, « j'ai un cancer ». Et même moi, aujourd'hui, pourtant, je suis passée par là. Euh, j'ai pas forcément tout le temps les bons mots. Oui. Et pour autant, je suis passée par là. Et donc, en fait, je pense que voilà ce, ce plan cancer, il se déroule, c'est long, petit à très petit, long, ouais. petit à petit, ça vient. Et ce qui est bien, par contre, c'est qu'aujourd'hui, les médecins qui ont pu enfin se poser sur tout ça, sur le bien-être du patient dans sa globalité reconnaissent parce qu'ils ont tous fait des études et je, je pense et je remercie aussi l'AFSOS d'avoir voilà, cette association de soins de support notamment euh, qui mène beaucoup d'études là-dessus et qui, qui est composée essentiellement quand même de médecins euh, et puis euh, de, de socio-esthéticiennes, socio-coiffeurs, infirmières d'annonce, enfin, tous ces gens acteurs vraiment dans le cancer qui, euh, qui ont fait qu'aujourd'hui les les médecins reconnaissent qu'un patient qui se sent bien, eh ben, il va plus volontiers vers les traitements, parce que les traitements sont éprouvants. Mais ce qu'on a du mal à capter au départ, c'est qu'en fait, la chimio, ce n'est pas une ennemie, hein. oui. c'est sa meilleure amie. Alors, c'est une meilleure amie qui est un peu, euh, voilà, qui te gangasse un peu, comme on dit chez moi, <rire> mais euh, elle te veut du bien en fait, c'est ton élixir de vie, elle est là, elle te tient à, à te ramener dans, dans cette vie que tu avais en fait. Moi, ça, j'ai eu du mal à le comprendre tout de suite. Et à chaque fois, je disais, oh là là, je vais à la chimio. Et ma mère, elle me disait, non, c'est une de moins. Et ta chimio, c'est ta pote. Mmh. Et elle avait raison. Parce que euh, c'est vrai que les médecins, ils, eux, au départ, c'était, il faut qu'on qu guérisse les patients. Chimio, chimio, traitement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ensuite, ils se sont rendus compte que si le patient, il se sentait bien, donc avec lui-même, dans son bien-être, parce qu'on on diminuait les toxicités grâce à des soins de support, qui peuvent être plein de choses, hein qui peuvent être la sophrologie, la réflexologie plantaire, mmh. euh, l'art thérapie, la danse, la cuisine, enfin vraiment des choses qui qui les ramènent dans, dans cette vie et eh ben le patient et
2: sortir un petit peu aussi de bah de, de la leur maladie statut et, du statut de, de
1: patient ouais. et de mmh. malade est qui, vrai. qui est hyper brutal en fait enfin, du, du jour au lendemain jour, on, on passe de euh, je suis dans la vie active non. et normale et j'ai ma vie à euh, je suis cancéreux quoi, Enfin, il ouais. y a quand même un truc encore euh, autour de tout ça et effectivement de pouvoir se prouver à soi-même qu'on peut danser, euh, qu'on peut être belle avec euh, les franges de Julie, qu'on peut euh, limiter les désagréments sur sa peau et mille autres choses bah, c'est vital en fait dans un moment comme ça et pour l'estime de soi et, et pour euh, le regard qu'on porte sur sa vie et sa qualité de vie c'est... C'est vital, c'est super
3: important. En fait, c'est un package. Ouais. C'est ça. Les soins de support, que ce soit voilà, la cosmétique qui fait que tu as une belle peau, que tu te trouves bien, que tu te trouves jolie, que tu as envie de te prendre soin de toi le matin, que tu sois un homme ou une femme. Pour les hommes, c'est encore plus compliqué. C'est toujours un, un sujet un peu tabou, voilà. Des choses à développer encore ouais. de ce côté-là. Euh, et en fait, ben ça, ça, ça te donne la force d'aller vers tes traitements. Et les traitements, ils sont censés, eux, t'amener vers une rémission et ensuite, une guérison. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est un package. En fait, il y a les traitements... C'est un cercle les vertueux. Exactement, en... tout à fait.
2: Mmh. Et la danse en ça, c'est aussi se réapproprier son corps ah. et l'accepter, euh, j'imagine, parce qu'il qu est endolori. Enfin, il y a beaucoup de ouais. choses qui... Euh... Euh, moi, je ne suis pas passée par là, mais j'en je, ai vu et j'imagine bien que c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, parfois, il y en a qui se disent à quoi bon Je reste assis et puis j'attends que ça passe et il vaut mieux peut-être bouger, en fait.
0: Alors, c'est mmh. compliqué hein, de faire mmh. passer l'activité physique comme, euh, comme un bienfait mmh. euh, quand on est endolori de partout parce qu'on euh, parle d'effets extérieurs, mais alors les effets intérieurs, ils sont euh, atomiques. Et quelle que soit la nature du traitement d'ailleurs, hein, moi non plus je, suis pas, je, je, je ne les ai pas connus mais je les, je les vois tous les jours, Bien sûr. plusieurs heures par semaine depuis 8 ans. Et euh, ça, 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 ça touche dans le, le, le tréfonds de l'être. Alors déjà que le cancer c'est le tréfonds de l'être et donc du corps, euh, les, les, les traitements euh, ont l'art et la manière de, 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 de tout faire exploser. Et l'activité physique, c'est euh, continuer à rester en mouvement, c'est continuer à avoir une vie. Déjà, ne serait-ce que ça, ça, basiquement. Ouais. Et puis, c'est prendre soin de soi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on euh, a encore beaucoup de, 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 de chemin pour faire comprendre ça. Ça fait euh, 8 ans, 10 ans que euh, prendre soin euh, arrive de partout, hein, les burn-out successifs. Euh... Oui. Non, mais le, la notion de bien-être, c'est devenu un hashtag oui. Euh, parce que <rire> hein, c'est dire quand même qu'il euh, faut y prêter attention. Euh, et donc, c'est aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le cadre spécifique d'une maladie comme le cancer. Et l'activité physique, tout le monde n'est pas enclin à aller faire du sport, à aller danser, à se mettre en mouvement. Euh, la vie nous rattrape tous les jours par aller au boulot, prendre les transports, s'occuper des enfants, faire les courses. Et, et puis et on ça, 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 jamais voilà. de soi
2: et, ça et
0: tout d'un coup dernier. le cancer arrive et tout d'un coup il faudrait prendre soin de soi mm -hmm. mais comment <rire> voilà. donc je, je, moi je milite hein, pour, pour le, le fait de prendre soin de soi et je pense que nous trois et, et tellement d'autres oui. nous sommes là aussi pour redonner cette capacité à chacun, chacune de prendre soin de lui-même, d'elle-même mm. c'est aussi un discours que j'ai beaucoup euh, dans les cours que je, je dispense je, je, tout ne dépend pas de moi, mais tout dépend de chacun en fait, Bien sûr, pour oui. soi. Nous sommes des, des, des vecteurs, nous facilitons. Mais oui. c'est ce que tu disais euh, à propos de, Julie, à propos de, de la chimiothérapie, c'est comment j'envisage les traitements, comment je m'envisage moi-même, comment j'envisage ma vie et comment je fais pour que tout se passe pour le mieux et que j'arrive de l'autre côté... Euh,
3: le mieux possible. Le mieux possible. Oui. Il y a une notion qui est compliquée à comprendre quand tu es malade, et pourtant c'est vrai, c'est que quand tu es fatigué, pour combattre la fatigue, il faut faire de l'activité physique. Mmh. Et là, quand on te dit ça, tu regardes le mec, tu fais, mais t'as pété un câble ou quoi Oui, c'est ça. Et en fait, c'est vrai. Mmh. C'est vrai parce que moi, pour l'avoir, du coup, je dis, bon, on n'arrête pas de me dire ça, je vais quand même tester, quoi. Et effectivement, mon mari est kiné. Et lui-même est tout le temps en train de dire à ses patients il faut, que, il faut de la mobilité, il ne faut, voilà, faut pas que vous soyez trop sédentaire, il faut bouger, il faut marcher euh, pour justement combattre les douleurs, combattre la fatigue. Mais ça te paraît fou quand tu es là et que tu n'arrives pas à avancer un pied devant l'autre, mmh, presque mmh. après ta chimio. Et, et on te dit si, si, il faut que tu te forces un petit peu. Alors après. J'ai envie de dire quand même, chacun fait comme il peut. Bien sûr. Il n'y a pas de compète, ni avec soi-même, ni avec personne. C'est si tu le sens. Moi, je sais que je suis un peu têtue, et quand on me dit il faut faire, je ne fais pas. Je fais <rire> quand j'ai envie. Voilà. Et euh, d'ailleurs, les médecins me disaient, parce que moi, je faisais de la danse classique aussi, euh, avant de tomber malade. Je ne bois pas, je ne fume pas. Bam, cancer. Bon, OK. Mmh médecin, il me dit, il va falloir reprendre l'activité physique qu après le, le cancer, parce que ça, ça évite les récidives. Alors déjà, putain, je suis en train de me battre contre un cancer, mmh. tu es déjà en train de parler de récidive, donc c'est un peu chaud patate. Mmh. Et, euh, et, et en fait, j'étais un peu en colère, en mode, ouais, mais en fait, moi, j'étais grave sportive, et j'avais une hygiène de vie de ouf, et là, tu es en train de me dire que... Et en fait, cette hygiène de vie ne m'a pas forcément... Et, sauf qu'avec du recul... J'ai fait ma, ma tête de cochon hein, pendant <rire> deux ans. J'ai dit non. Euh, tu avais, avais le droit. Voilà. Mais après, j'y suis revenue. Alors moi, ça n'a pas... Alors, je ne me suis pas remise à la danse tout de suite. J'allais le faire, mais j'expliquerai plus tard pourquoi. J'allais le faire à la rentrée, là, là, en septembre. Il y a un truc qui est arrivé qui fait que je n'ai pas pu, quoi. Je suis en bad total, c'est pas grave, on verra ça pour plus tard. Mais par contre, je me suis mise au yoga. Et, euh, et ça m'a vraiment euh, fait du bien pour me réapproprier aussi mon corps et la danse. Je sais que c'est hyper important pour ça parce que ton corps c'est plus le même après tout ça. Il a des cicatrices, il a des douleurs. Des fois, tu as pris du poids, des fois, tu en as perdu. Des fois, tu as pris un coup. Quoi. Voilà. Ouais. Et euh, il faut réapprendre à l'aimer, il faut réapprendre à le regarder et à se le réapproprier. Et toutes ces activités là, ils contribuent vraiment énormément. Et c'est super que ce soit reconnu en tant que soin de support en fait. ouais, clair. Ouais. parce que voilà on a pu nous dans notre tête de patient faire un peu le, le boudin à tout ça en mode ouais mais voilà et en fait on se rend compte avec le temps que bah ouais ils ont raison quand même les gars mmh. et d'ailleurs si tu veux réussir une recette il vaut mieux suivre à la lettre ce qu'on te dit mmh. et ça euh, ça j'ai pu l'identifier en écoutant mes médecins et quand ils me disaient des trucs et que je le suivais bah bizarrement ça marchait quoi. Mmh. donc euh, <rire> j'ai un conseil à donner
0: mmh. <rire> on prend c'est un très bon conseil et en même temps chacun fait bien ce qu'il peut. Ouais. Ça c'est important de le redire ouais. parce que je pense que les auditrices euh, seront aussi sensibles au fait mm. que on puisse écouter que à chacun son moment, à chacun son rythme. Exactement. Voilà et en tout cas euh, c'est la démarche que j'ai au quotidien avec les professeurs de l'association, c'est que on ne force rien et on ne peut pas venir, on ne peut pas venir. On n'a pas envie, on n'a pas envie. On a mal, eh bien on, on a mal. Mm. J'ai une anecdote qui, euh, qui m'a énormément marquée, c'est euh, je démarre souvent euh, par une, une ronde, c'est-à-dire qu'on est placé en cercle et, euh, et on dit ce qu'on a à dire euh, avant de démarrer le cours de danse. Et je me souviens de cette personne euh, à qui je demandais « Comment vas-tu » et qui m'a répondu « Tu m'as donné la force de venir. » Et puis à la fin du cours, on a dansé, etc., et je refais le, 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 le même cercle, Je me demande comment ça va à la, à la fin du cours Et, et elle me répond « tu m'as donné la force de rentrer mm ». -hmm. Oh.
3: Et,
0: et, et, <rire> oui, c'est très parlant, non seulement c'est touchant, mais c'est très parlant. C'est-à-dire que euh, chaque pas vaut pour lui-même, euh, mais quand euh, la tête est bien calée sur euh, un mm. désir, une envie, alors on peut aller euh, faire les choses mais si ce jour-là, ce n'est pas OK, bah, ce n'est pas OK. Ce pas OK et c'est
1: voilà. OK. Et c'est OK, <rire> exactement.
2: Qu'est-ce que concrètement, euh, Donc là on a l'exemple de la danse, euh, concrètement, qu'est-ce qu qu'on peut faire pour se faire du bien en termes de soins Et peut-être que là, on peut re revenir à toi, euh, euh, Judith. Euh, euh, comment faire pour prendre soin de soi
1: Déjà, on fait ce qu'on qu peut et on fait ce qu'on veut. <rire> c'est la première, la première chose. Chacun a sa perception physique et mentale de, de tout ça. Donc, l'essentiel, c'est de s'écouter. Pour parler plus précis, précisément de ce que moi, je maîtrise le mieux, à savoir les sujets plutôt dermato, le premier conseil que je donne toujours et que d'ailleurs, les médecins, en tout cas ceux qui sont bien sensibilisés à ces sujets, donnent toujours, c'est d'essayer de prévenir plutôt que guérir parce que euh, euh, les, les effets secondaires au niveau de la peau, une fois qu'ils sont là, c'est compliqué là. de s'en ouais. débarrasser. Et euh, des ongles qui euh, se sont euh, abîmés, altérés, fissurés au point de parfois tomber, bah, une fois que c'est fait, c'est fait et c'est oui. douloureux. Et il faut le temps de les faire repousser. Euh, voilà, plein d'exemples de, plein comme ça. Et donc, le, plus on peut prévenir ça et mieux c'est. Et donc, pour, euh, pour prévenir tous ces effets secondaires, et bah, il faut s'hydrater au maximum, euh, donc déjà boire beaucoup et mmh. puis ensuite euh, utiliser des produits hydratants euh, pour le visage, pour le corps, pour les mains, pour les pieds qu'il ne faut jamais oublier et je le, je le dis et je le, le re-redis mais moi vraiment de voir ma mère ne plus pouvoir mettre les chaussures qu'elle voulait mettre ou poser un pied par terre, enfin euh, franchement je crois que c'était la pire des punitions donc les pieds il faut surtout pas les oublier. Parce lui faisait vraiment mal ouais. au niveau des pieds. Ouais. Et il ne faut pas les oublier parce que c'est vrai que enfin, dans la cosmétique de tous les jours, à part l'été, quand on est en sandales et qu'on se fait des manucures, bah, les pieds, ce n'est pas vraiment le sujet. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment important. Euh, et le cœur chevelu aussi bien sûr euh, et notamment pour, pour éviter euh, tous les désagréments dont, dont Julie parlait au niveau de, du cœur chevelu quand on perd ses cheveux c'est douloureux des fois de perdre ses cheveux, euh, entre deux cures de chimio les cheveux repoussent puis retombent euh, et donc de la même manière qu'on a des poils incarnés partout ailleurs où on s'épile bah, il peut arriver exactement la même chose au niveau du cœur chevelu et c'est très très désagréable et le port de la perruque n'est pas des plus agréables donc il faut vraiment essayer de, voilà, de prévenir le plus possible tout ça en hydratant au maximum euh, et au niveau des ongles eh bien, on a tout ce qu'il faut nous pour, pour les fortifier et, et, et limiter ces ces dégâts là et puis ensuite eh ben, quand, euh, quand les effets secondaires euh, arrivent et s'ils arrivent il faut les traiter euh, euh, alors nous on a, on a plein plein de solutions euh. mais il faut surtout bien sûr ne pas hésiter à demander conseil à son médecin euh, parce qu'il y a un moment euh, nous on fait de la cosmétique et même si c'est de la dermocosmétique et du soin et que ça permet de prévenir et de lutter contre certains effets secondaires, euh, la cosmétique ce n'est pas un médicament donc il y a un moment et il y a une limite à tout ça et il y a un moment où il faut demander l'avis à son oncologue, à un oncologue. Dermatologue, ça existe euh, dans certains centres euh, qui ont la chance d'en avoir et qui ont euh, cette spécialité là. Et donc euh, voilà, il y a des effets secondaires qui peuvent aller beaucoup plus loin, bien sûr, et qui là nécessitent des vrais Ouh, traitements oui. médicamenteux, de faire des pauses dans les traitements pour mieux les tolérer, etc. etc. Donc euh, il faut, euh, faut s'écouter, et si ça devient insupportable, euh, évidemment qu'il faut en parler. Et, euh, et voilà, c'était ce que je voulais dire euh, au sujet des médecins. <rire> oui, parce qu'il y
2: en a un, un, un l'accompagnement est nécessaire. Mm.
1: C'est ça. Alors justement, moi, ça me fait rebondir sur
0: cette idée d'aide. On a énormément de mal, je dis on, parce que à la fois je m'inclus, et puis c'est assez général comme idée, à demander de l'aide. Et s'il y a bien un moment où il faut demander de l'aide, c'est quand on est en période de vulnérabilité. On n'est pas euh, on n'est pas, pas fort quand on est vulnérable, c'est juste qu'on ne le sait pas. Et on a besoin d'aide pour pouvoir euh, y voir plus clair et faire des choses qu'on euh, ne savait peut-être pas faire jusque-là. Et euh, pour exemple, euh, le médecin, disons l'oncologue qui euh, annonce la maladie, euh, annonce les traitements spécifiques chimio, radiothérapie euh, et, et j'en passe, euh, n'est pas forcément à même de dire tout ce qu'il y a à dire sur euh, l'aide et l'accompagnement
1: en complément euh, via les soins de support, entre autres. Sachant qu'il a quelques minutes pour faire son travail par passion. C'est ça. <rire> C'est qu'il a quelques minutes. A 10 que, minutes, 10, euh, Oui,
0: et que euh, du coup, ce qu'il y avait encore à une époque, c'est-à-dire euh, un temps euh, pour euh, la personne de digérer ces informations, elle ne l'a plus parce que l'infirmière d'annonce qui reprend le, 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 le diagnostic et, et, et donne toutes les infos complémentaires, notamment concernant les soins de support, eh bien, elle, elle arrive tout de suite derrière. Et donc, Et donc on... la personne reçoit une montagne d'informations. On lui dit, euh, vous êtes malade, vous allez recevoir des traitements. À partir de maintenant, il faut changer radicalement vos manières de, de faire avec vous dans le quotidien. Parce qu'il va vous arriver ça, 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 ça. Donc, prévenir plutôt que guérir, oui. Mais euh, on au est bon quand même moment. là aujourd'hui.
1: Au bon moment, au bon ouais. timing.
0: Alors, au bon moment, il y, y a un moment pour chaque personne. Mais j'ai presque envie de dire, ce message, il s'adresse à toutes les, les personnes qui seraient susceptibles d'aider aussi. Bien sûr les personnes touchées par la maladie qui ont besoin d'aide. C'est assez, euh, assez, assez complexe. Donc, Les aidants, les accompagnants. Et de euh... jamais
3: aller en fait, dans la mesure du possible parce qu'au oh, Dieu sait combien il y a de personnes qui vivent cette période seules, C'est encore plus dur. Mais certains aller... s'isolent aussi, j'imagine. Certains s'isolent, certains n'ont plus de famille, euh, ouais. certains sont vraiment dans la précarité, c'est compliqué, on n'a pas tous la chance d'être accompagnés. Mais si on l'a, c'est vraiment de ne jamais aller à ces rendez-vous tout seul. Moi, je n'allais jamais à mes rendez-vous tout seul. Je retenais la moitié de ce qu'on me disait. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a trop d'informations. À... Heureusement que j'avais quelqu'un avec moi qui me disait « Mais Julie, tu pas entendu, là, il t'a dit ça ?» Ah ben non, je n'ai pas du tout entendu. Alors, mm. j'étais en face du, du médecin. Mm. Hein. Mais juste, j'étais ailleurs, parce que c'était too much, tout ce qu'on me disait, Il y a
0: un effet de sidération qui est terrible bien sûr. Euh, et qui est bien naturel, comme quand on reçoit une très mauvaise nouvelle. Oui. Mm. Et derrière, il faut encore... Euh, euh, mettre en place les, 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 toutes les tout, tout ce qu'on nous conseille mmh. parce que ça part d'une un, bonne intention évidemment sauf que ça rentre pas c'est pas possible la personne est sidérée donc euh, il faut du monde derrière et nous on fait partie de ces personnes là puisque on a on, enfin je dis on, en tout cas elle danse et, et d'autres soins de support directement en contact avec les patients mmh. On, on essaie de passer cette information dans le temps et d'être mmh. toujours là. Et si moi, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est si vous êtes seul, parce que de toute façon, on ne peut pas inventer un accompagnant ou un aidant si on n'en a pas, ne restez pas seul.
2: Mmh.
0: Aujourd'hui, vraiment, des soins de support, il y en a en pagaille, des, 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 des structures qui accompagnent au quotidien pour que ce soit
3: plus facile, il y en a beaucoup. Oui. Pas encore suffisamment, mais il y en a beaucoup. Et même les ETP, les ateliers thérapeutiques en fait, qui sont mis en place dans de plus en plus de centres euh, anticancéreux, notamment ceux qui sont euh, cancer. Et euh, où en fait ce sont des réunions, où des, des médecins, des oncologues, des, euh, des euh, comment euh, radiothérapeutes euh, qui sont là et qui vous expliquent en fait qu'est-ce qui se passe quand on fait une chimio, qu'est-ce qui se passe quand on fait une radiothérapie, qu'est-ce qui se passe quand on fait une opération, euh, un dermatologue, qu'est-ce qui se passe au niveau des toxicités de la peau, l'hormonothérapie, comment ça se passe. Ça moi j'ai pu en bénéficier, c'était au tout début, pareil, ça faisait partie du plan cancer depuis belle lurette, mais seulement, on le mettait en place au fur et à mesure. Et moi, j'ai pu en bénéficier et vraiment, bam, je me suis dans la brèche, mais j'ai finissais presque mes traitements. Mais en attendant, j'ai pu avoir des informations sur la radiothérapie et sur l'hormonothérapie, en fait. Donc, ce n'est pas des informations qui sont forcément anxiogènes. Moi, si j'ai un conseil à donner à tous les patients, c'est que chaque être humain est différent, qu'on a tous notre histoire, qu'il y a presque autant de cancers que d'humains sur Terre et qu'à cancer égal à traitement... Euh, égaux euh, on va tous euh, réagir différemment Bien et il faut essayer au maximum de ne pas se projeter dans les histoires des autres euh, c'est pas parce que telle personne a réagi comme ça que toi tu vas réagir comme ça moi je sais que j'ai toujours eu un peu de pudeur à expliquer mes effets secondaires parce que moi ce que j'ai eu ça veut pas dire que toi tu vas avoir pareil mm. et euh, parce qu'on n'est pas tous euh, on n'a pas tous la même résistance et à la douleur et à plein de choses mm. donc euh, ça il faut vraiment raison garder euh, juste en, en étant confiant et en se disant, de toute façon ce truc il va m'emmener, il va essayer en tout cas de m'emmener vers la guérison, et c'est comme ça qu'il faut que je le prenne, mmh. il faut que je sois serein avec ça, mmh. ça c'est hyper important mais euh, voilà je ne sais plus pourquoi je suis partie dans cette tirade <rire> mais euh... non mais, mais on a besoin toi. de cette tirade voilà merci <rire>
2: non, moi non besoin, plus mais ça m'a mais... passionnée <rire> non as dit une chose intéressante, autre qui est qu'à un moment donné quand tu apprends ça, donc t'as l'effet de sidération mais il faut que tu changes tout que tu changes tout tout ton ta façon de vivre et, euh, et que tu changes notamment et que tu te rends compte aussi euh, de, de tes produits, de ce que tu utilises et mmh. notamment des ingrédients qu'il y a dans les produits. J'imagine, euh, Judith, que ça, c'est quelque chose auquel tu as fait énormément attention parce qu'il y a ouais. des choses que, qui ne sont pas très bonnes en fait. Ouais. Est-ce que tu as une liste ou est-ce qu'il y a des oh. choses que tu as complètement bah. bannies ou comment ça se passe Oui,
1: tout à fait. Et on l'a banni pour plusieurs raisons. Il y a... Alors, est-ce qu'il faut tout changer euh, Je ne suis, je suis pas sûre qu'il faut et tout changer, il y a des choses effectivement qu'il faut éviter et éliminer dans son alimentation ou dans ce qu'on se met sur la peau ou dans les choses qu'on fait pendant ces périodes-là. Mais euh, nous on a surtout euh, travaillé notre charte de formulation à l'époque par rapport aux réactions en fait des patients qui quand on leur diagnostique euh, cette maladie remettre tout en question et Julie l'a très bien dit tout à l'heure elle, elle avait la vie la plus saine possible euh, et elle s'est un peu demandé pourquoi ça me tombe dessus et bien en fait tout le monde se pose cette question, qu'est-ce que j'ai fait euh, qu'est-ce que j'ai fumé, qu'est-ce que j'ai mangé qu'est-ce que j'ai mis sur ma peau euh, et qui aurait pu me donner cette maladie et donc évidemment on remet vachement plus en question qu'une personne en bonne santé, son quotidien de avant-hier quoi et, euh, et donc on s'est rendu compte et c'était bien avant Yuka et bien avant tout ça, parce que c'était en 2014, mais malgré tout, c'était bien avant. Euh, on s'est rendu compte que ces personnes-là, eh ben, en fait, du jour au lendemain, elles se mettaient à faire du sport, elles se mettaient à manger bio, à faire attention, oui, elles vrai. se mettaient à regarder les listes d'ingrédients de leurs oui. produits cosmétiques, ce que personne ne faisait il y a encore 7 euh, ans. Euh, donc, ça, c'était la première chose dont on s'est rendu compte. Ça nous a un peu. Euh, voilà, on n'y avait même pas pensé, en fait, nous-mêmes. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques oncologues qui nous ont dit. Euh, alors, ce n'est pas encore reconnu par le règlement en cosmétique, à ce jour, ça ne l'est toujours pas, je tiens à le préciser, euh, mais on sait qu'il y a dans, dans certains produits, dans ça, enfin, que certains ingrédients euh, cosmétiques sont des potentiels perturbateurs endocriniens, ça veut dire qu'ils perturbent euh, le système hormonal euh, du corps humain. Euh, et ils nous ont dit, vous pensez bien que dans le cas de cancer hormonodépendant, ce serait quand même un peu bête que vous mettiez ça dans vos produits ah oui, effectivement. Euh, et donc, on s'est renseigné sur, euh, sur ces perturbateurs euh, endocriniens. On s'est renseigné aussi sur tous les ingrédients qui étaient allergènes et sensibilisants, parce que quand on est sous chimiothérapie, notamment, on a un système immunitaire qui est complètement à plat. Euh, et donc, on se met à déclencher des allergies à des choses auxquelles on n'était pas du tout allergique avant. Euh, et il y a des cas graves. <rire> Ça va aller <rire> Et il y, a des cas, euh, il y a des cas graves de ces allergies. Donc, par exemple, euh, et c'est là aussi qui est un peu notre différence avec de la cosmétique bio, on va dire un peu plus classique, euh, c'est oui, que dans, le dans, les, dans les cosmétiques bio, il y a des, souvent des huiles essentielles qui, permettent, euh, qui sont top, qui ont des efficacités super et qui permettent de super bien conserver les produits. Euh, mais quand on est sous traitement, c'est hors de question de se mettre de l'huile essentielle sur la peau parce que c'est beaucoup, beaucoup trop euh, euh, concentré. Euh, et donc, voilà, en gros, c'est tous ces ingrédients-là et pour toutes ces raisons-là, euh, euh, qu'on que a décidé de les, les éliminer de, de nos formules pour que vraiment tout ce qu'on intègre dans nos formules soit parfaitement compatible avec euh, les traitements. Donc bien sûr, ça fait euh, une majorité d'ingrédients d'origine naturelle parce que euh, bon, en général, c'est quand même souvent là que, que la nature fait le mieux. Euh, donc au, au global, on est à plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle dans nos formules, mais il y a certains ingrédients qu'on a préféré choisir euh, dans ce qui existe en, en, dans les ingrédients synthétiques euh, parce que euh, à nos yeux, ils étaient plus sûrs et plus sécuritaires que des ingrédients naturels, comme par exemple les huiles essentielles. Donc voilà, c'est tout un équilibre à trouver. Oui, c'est ça. Donc du coup, l'après... L'après quoi
2: C'est quoi C'est l'après... Tsunami. C'est bien dit, oui. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous conseillez C'est quoi l'après
3: Comme tout tsunami, tu dois reconstruire. Donc en fait, euh, ton corps, il est un peu en chantier, ton psycho, il est un peu en chantier, tu es en chantier total, quoi. Et euh, tu dois composer avec ça, tu dois, euh, tu dois te réapproprier ta vie, en fait, avec ce que tu viens de traverser. Alors moi, en tant que patiente, <rire> j'ai eu l'impression d'être un, un soldat de la guerre 14-18, quoi, qui revenait dans ma ville, en guenille, écorché vif, qui saignait encore, et les gens, ils faisaient, hey, comment ça va, tu vois mmh. Et... C'est fini, c'est derrière toi. Ça y est, c'est bon, c'est derrière toi. Faut taille de l'avant, euh, souris, quoi, tu vois Alors déjà, ah ouais, je souris tout le temps, mmh. ça ne a pas de problème. Mais en fait, j'ai trouvé ça des fois un peu violent parce qu'en fait, on attendait de moi parce que j'avais eu la chance de m'en sortir que je sois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps positif, alors qu'en vrai je suis un être humain et que oui j'ai tendance à être positive mais je suis un être humain et des fois je suis négative aussi ouais. euh, c'est l'ambivalence de l'être humain c'est comme ça et, et, et ça on, me, on ne me l'autorisait pas j'ai trouvé ça super dur, en fait. Et puis très subitement aussi. Enfin, C'est-à-dire que du jour au lendemain, ouais. d'abord,
1: tout le monde est à tes petits soins. Ouais. <rire> D'ailleurs, c'est un peu pareil avec la grossesse. Tout le monde est à tes petits soins ouais, pendant, pendant tout vrai. le temps de tes traitements, euh, comment ça va, ça va aller, etc. Et puis du jour au lendemain, dans l'état d'esprit des, des gens... Euh, bah, c'est fini, c'est derrière toi. Donc, en fait, euh, bah, ça... autant que ça. Et enfin, hein, oui. il coup y a intérêt quoi. à ce que ça aille. Et donc, mmh. plus personne te pose la question. Et c'est plutôt genre. Et du coup, tu fais quoi maintenant Tu ouais. vas faire quoi <rire> Alors qu'en fait, toi, il y a 24 heures, euh, tu savais pas si tu allais vivre ou si tu allais mourir ouais. et si quels allaient être les résultats de... De, ton dernier... de ton dernier scanner. Et puis, voilà, on te, on te... On te donne l'injonction de revenir dans ta vie euh, et de plus te poser aucune question et d'avancer euh, très, très vite. Quoi, parce que mmh. c'est bon, tu de retour dans la vie. Et c'est mmh. hyper violent pour.
3: Euh... Pour tout le monde, des fois ça fait que tu fais une petite dépression, quoi. Ouais. Bien sûr. En fait, il y a l'aspect
0: psychologique, bien ouais. entendu, qui est en jeu, c'est-à-dire que le guerrier a tenu bon pendant ouais. toute la phase de traitement, mais une fois les traitements terminés, il y a le côté euh, je pose les armes et donc euh, je suis bien sûr. psychologiquement, nerveusement, émotionnellement et physiquement. physiquement. Et, physiquement. Ah, et les effets secondaires, mine de rien, ils partent pas parce que les traitements s'arrêtent, bien sûr. On le fait, on l'a fait cette expérience avec d'autres médicaments un effet secondaire qui, euh, qui euh, vous fait grossir alors que vous ne mangez pas plus, mmh. vous ouais. arrêtez le traitement, cortison, vous hein. êtes toujours gros. Mmh. <rire> ouais. Il va falloir faire mmh. un régime. Et eh bien mmh. là, c'est la même chose, en fait. Mmh. Donc, les syndromes main pied euh, là, pour bien sûr, tout, tout revient. Mais ça met mais du temps. Mais c'est comme euh, les saisons, quoi. Tout bah, revient, ouais. mais il faut prendre le temps. Ouais. Dire, ça a été un gros hiver... Et il faut le temps que le printemps
3: refasse surface.
0: Je suis poétique. C'est très joli.
3: <rire> mais c'est joli, dit, parce ouais. que c'est ça, en fait. C'est qu'avec le temps, la fleur eh ben, voilà, reprend sa forme. Exactement. Tout et va et refleurir. Exactement, il faut le temps
0: d'être un bon jardinier. Et, et puis, et... il faut aussi
1: potentiellement s'autoriser à ce qu'elle refleurisse différemment, ouais, parce ouais, que ouais. certaines personnes ne ouais. euh, se posent pas trop la question et en fait ont juste envie de reprendre, entre guillemets, leur vie d'avant. Mais il y en a beaucoup pour, pour qui... Euh, le fait d'avoir subi un tel traumatisme, ça a aussi remis beaucoup de choses en question
2: et ils n'ont pas envie de reprendre leur vie d'avant. on n'est peut-être pas pareil pour l'ablation, je pense Mais clairement, même quand tes cheveux
3: repoussent, quand tes cheveux repoussent. Donc déjà, tu te réappropries ton identité quand tu les perds. Et quand ils repoussent, des fois, c'est encore plus dur parce qu'ils ne repoussent pas de la même texture, des fois. Ils ne repoussent pas de la même couleur. La chimio, elle mange la méanine, du coup, ils peuvent repousser gris ou blanc. Alors, il y en a, tu vois, ça, ça, ça les fracasse. Ouais, 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 elles sont là, waouh, ouais. wow, leur ça, bah, je n'étais pas prête, quoi, ouais. tu vois. Mmh. Mais ils reviennent au bout d'un moment, hein, C'est juste ça prendre du temps, encore une fois. Tu peux retrouver la texture sur tes cheveux au bout de deux ans, ou pas. Il y en a, les cheveux, ils vont repousser plus épais, frisés. Il y en a, ils vont repousser clairsemés. Mmh. Ça, c'est franchement, c'est mmh. la loterie. Et là, tu as encore cette réappropriation. <rire> ouais, tes sourcils, ils ne vont peut-être pas repousser pareil. Tes cils, aussi, ça prend du temps. Ta peau, bah, bam, tu fais de l'acné d'un coup comment ça j'ai 40 ans, j'ai de l'acné, euh, ça non plus, je n'étais pas prête, quoi. Mais ça, tu vois, encore une fois, c'est la loterie et tout ça, tu le découvres au fur et à mesure et donc tu dois te, encore une fois, te réapproprier ton identité, mais juste comme tu le disais très justement, tu es un peu fatigué du truc que tu viens de traverser, quoi. Et les gens, ils n'ont pas cette mesure-là, leur attention, c'est de la bienveillance de leur oui. part, c'est de la maladresse, simplement. Euh, moi, avec, au début, par exemple, quand tout le monde disait des trucs, j'avais envie de bondir à la gorge des fois des gens. J'avais envie de les mordre, quoi, tellement que mmh. j'en pouvais plus de ces, de ces phrases bateaux. Mais avec du recul, et je me suis vachement apaisée là-dessus. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est juste qu'ils étaient bienveillants et qu'ils essayaient d'avoir une phrase pour me tirer vers le haut, mais ils ne se rendaient pas compte, en fait. Parce que tant que tu ne l'as pas vécu dans ta chair, le poids des mots. Tu le connais pas. C'est comme quand on te disait, ben, bon courage. Ben, en fait, mec, du courage, j'en ai pas besoin parce qu'en gros, j'ai pas le choix parce que sinon, euh, voilà, bon courage. Pff, voilà, je suis pas sûr d'en avoir en fait. Hein, mais euh... donc, tu vois, c'est des mots, mais mais c'est pas leur faute parce qu'en fait, c'est des tics de langage qui sont au départ bienveillants, mais qui, toi, euh, voilà, te, mm. te suffisent pas quoi, en fait. Puis il y a tout qui t'énerve, en vrai. Mm. Mais après, tout doucement, euh, bah, tu t'apaises. Mais ça, c'est quand même le temps. Le temps qu'il fait et le fait que si, si tu veux bien... Moi, je sais que j'ai fait une thérapie, hein, clairement, et pendant. Et après, là, j'en ai même repris une. Euh, encore une fois, tu ne sors pas indemne de tout ça. quoi. Ouais, c'est un tsunami. Tu as, as eu très peur, très, très, très peur pour toi, même pour les autres. Tu as vu même des gens à côté de toi partir. C est, c est, tout ça, c'est un gros bouleversement. Mais il faut accepter, il faut se dire, OK, je ne vais pas bien, c'est OK. Et ça ira mieux peut-être bientôt, mais je le sais et je vais faire en sorte que ça aille mieux. Et donc ça va passer par prendre du temps pour soi, avec ben, notamment en, étant en se regardant devant le miroir, en mettant de la crème, en, se en mettant une frange, son ou... visage. Ouais, mais mmh. même tu vois dans l'après, faire attention à son corps, garder ses bonnes habitudes. Moi, je mmh. mettais jamais de crème sur mon corps avant d'avoir euh avant d'avoir ce fichu cancer. Ben après ça, aujourd'hui, il fait il me crème tout le temps. C'est devenu une habitude, en fait. Il y a des choses qui ont changé. Mmh. Mais parce que je me suis rendu compte que, mine de rien, ça faisait du bien aussi à mon corps de, ben de l'hydrater et de boire. Ça, c'est pareil. Mmh. J'étais un chameau. Ah non. <rire> bon, des fois, j'oublie, mais je, quand même, je bois plus mmh. qu'avant. Mmh. Mais tu vois, enfin tout ça, de ses habitudes. Et dans l'après, voilà, la seule chose vraiment moi que je trouve difficile, c'est qu'on attend de toi que tu sois euh, Wonder Woman, alors qu'en fait, es juste woman. <rire> et qu'on l'est tous un peu, si on veut, Wonder Woman, mais on est tous euh, au départ des êtres humains, avec nos forces et nos faiblesses, et que même si on s'est sorti de quelque chose de compliqué, on ne peut pas attendre de nous euh, d'être euh, voilà, euh, au top du top. quoi. Mm -mm. Et
1: encore vraiment, pour le coup, les, les tabous sont quand même vachement tombés au niveau de, enfin, sur le sujet du cancer depuis quelques années. Les tabous sur l'après-cancer, euh, ouais. c'est encore un combat. Quoi. Il y a ah encore ouais. vraiment quelque chose euh, ouais. qui, est, à nos yeux, n'est pas très bien encore compris quoi, par le commun des mortels sur, euh, sur l'après.
0: Mais c'est d'autant moins compris que même au niveau du travail, on n'est oui. encore c pas intégré qu'on ne prend pas ouais. le travail comme avant.
3: Bah heureusement qu'il y a des assos comme Cancer at Work, tu vois, avec Anne-Sophie Tzuzinski, qui est juste incroyable, qui existe et qui fait de la sensibilisation, justement, dans le monde du travail mmh. euh, pour euh, aider les entreprises à réintégrer ces gens qui reviennent. Ah, Excusez-moi, moi, je, moi, je l'ai vécu comme une guerre, ce truc. Souvent, on me dit, oh, moi, j'aime pas ce terme et tout, pourquoi tu dis ça Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Après, chacun le vit comme il veut. Mmh. Moi, je l'ai vécu comme ça. Et en fait, je sais que j'étais juriste, moi aussi, en droit immobilier. Mmh. <rire> on a pas mal de choses en commun <rire> et, euh, et quand je suis retournée au départ au travail et, et en fait euh, on n'a pas su comment me, ré, me, me réintégrer j'ai pas réussi d'ailleurs et je pense qu'il y a vraiment une, une sensibilisation à faire dans le monde du travail c'est important euh, pour réintégrer quelqu'un qui revient d'une longue maladie comme ça parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait pendant deux ans. Mais Il y avait des collègues qui pensaient que en fait, je me la suis coulée douce parce que j'étais capable d'écrire un blog, mais par contre, je n'étais pas capable d'aller travailler. Bien tu vois, quand il y a ça bah qui oui. t'arrive aux oreilles, on mmh. te dire que tu n'es pas à l'aise hein, dans ton job. Tu n'as pas trop envie d'y retourner. Voilà, et, euh... et donc tu ne retournes pas. <rire> <rire> bon, ça, c'est encore un autre sujet, mmh. mais effectivement, c'est important, le monde du travail. Oui, parce ouais. qu'il y a tout un rythme qui a changé en deux ans, et tout d'un coup, euh,
0: se retrouver dans un rythme comme avant, c'est étrange de dire avant, parce qu'en fait, ouais. ça a continué hein, sans nous, mais, mais il se trouve qu'on voilà, est dans une société qui est encore vachement en marche militaire. Décidément, c'est une sacrée thématique aujourd'hui. <rire> <La guerre. rire> bon, n'y voyons rien de particulier derrière ça. Hein. Non, non. Euh, mais oui, les, 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 les entreprises fonctionnent, tournent, il faut que ça tourne, il faut de la rentabilité, il faut, il faut du chiffre. Et quand le salarié revient on se demande pas ce qu'il a vécu pendant deux ans, on lui non. demande d'être au taquet. Hum. Et c'est pas possible. Maintenant, euh, as le, plus le la cancer même et, et j'allais dire le handicap, enfin, euh, toutes ces maladies maintenant dont on entend suffisamment parler euh, vont finir par être euh, intégrées. Il ouais. faut encore être patient, c'est sûr. Il ne faut pas lâcher euh, no notre implication. tous dans notre domaine et directement auprès des patients et des patientes hein, en leur disant qu'il euh, n'y a, a aucune urgence en fait. Continuer à être à l'écoute de vous, continuer à prendre soin. Moi, je reviens sur ce thème. Mmh. Ton hashtag. Mon hashtag. <rire> voilà. De ne pas avoir peur d'en parler, de
3: verbaliser.
0: Pas avoir peur de parler, de verbaliser. Mmh. Même pas à avoir peur de demander de l'aide. Euh, S'entourer, ne pas rester seul. Enfin, C'est tout un ensemble de manières d'être qui euh, euh, n'étaient pas là dans l'ancien temps, mais qui euh, sont une vraie
3: nécessité euh, aujourd'hui. On vit tous des difficultés, on a tous des combats dans notre vie, euh, on a tous des problèmes et des soucis, tous, autant qu'on est, quoi, que ce soit un cancer, un diabète, un, un sida, il euh, y a plein d'autres maladies, il n'y a pas que le cancer, mais et, en fait, il y a toujours un tabou à ce sujet-là, on a peur d'être mis au placard, on a plein de plein de choses, mais je pense que ça aussi, c'est euh, encore... Euh, Désolée, il y a encore une bataille, mais... Euh, de, de lever ce tabou et de ne pas hésiter à en parler mmh. à, à tout le monde en fait à sa famille, à ses amis à son employeur de, voilà, de verbaliser les choses mmh. de ne pas avoir peur le, de, de le faire quoi.
2: alors moi j'aimerais bien pour terminer euh, euh, verbaliser enfin que vous verbalisiez quelque chose et là on va re revenir sur vous et c'est une question que j'aime bien poser pour terminer mais à quel moment est-ce que vous vous sentez les plus belles et les plus confiantes
3: à quel moment waouh en tout cas, pas le matin quand je me lève, ouais. ça c'est sûr. <rire> Pareil. <rire> Alors, vraiment pas.
1: <rire> pas au naturel le matin. <rire> le mieux dans euh, votre peau. Pff, non, c'est une bonne question. Moi, je me sens. Je sais pas si belle est le terme, mais je au me sens. Dans là où peau. je me sens la mieux et la plus à l'aise, euh, c'est quand j'ai l'impression d'avoir été, pour le coup, bonne dans un, enfin, dans un moment. Euh, voilà. Que j'ai dit ce que j'avais envie de dire, que j'ai que j'ai fait quelque chose de bien au travail, que j'ai... Voilà, moi, la... Enfin, ma confiance en moi, elle vient pas trop du physique, mais plus de, des choses que j'ai pu faire et dont je peux être fière, au moins. Et du coup, quand j'en suis fière, c'est là que je me sens le mieux. Quand es euh... Alignée
2: avec toi-même mmh. et avec tes... Ouais.
1: Et là, tes je me sens la plus moi-même. Et, et du coup, dans ces moments-là, je me sens bien dans ma peau physiquement aussi, quoi. Voilà. Le cercle vertueux, hein, ouais. encore. Le fameux. Et toi, Julie
3: Bah, pareil, en fait, quand je me sens utile, quand dans ma... En fait, tu vois, quand j'ai vu arriver quelqu'un au showroom des Frangines qui arrivait avec le poids euh, de ce qui de ce qu'elle vivait sur les épaules où tu sens que ça va pas quoi et qui repart avec la banane jusqu'aux oreilles ah bah là je me sens trop bien quoi et même si je suis pas maquillée <rire> <rire> mais euh, là vraiment j'ai effectivement ça va au-delà de 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 cet aspect euh, physique c'est juste je me dis « Ah oh putain, j'ai bien fait de me lever ce matin mmh. quoi, et, de faire, et de continuer de faire ça et de continuer de me battre pour le faire. » quoi. Et, euh, et je ne pourrais plus en passer. Et là, tu là, es, es heureux de ce que tu fais. Mmh. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que je n'ai pas créé les frangines pour créer une entreprise euh, en mode rentabilité, euh, tout ça, tout ça. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, moi, ce que j'ai envie, c'est tous les matins, en fait de me lever, d'aller au travail en n'ayant pas la boule au ventre, en sachant que je fais quelque chose de bien, en donnant le sourire aux gens. Et, et, et ça, c'est ce qui m'emplit de joie tous les jours. Et en ne te posant pas la question tous les matins qu'est-ce que tu pourrais faire pour donner un sens à ta vie Exactement. C'est quand vrai. même vraiment cool. Ça, c'est quand même <rire> vachement cool. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau tout ça pour elle <rire> <être> un... <rire> Elles ont tout résumé en même <rire> temps. Hein. <rire>
0: oui, c'est ça. C'est être aligné avec ce qui m'anime. Mm. Et si j'arrive, euh, ne serait-ce qu'une fraction de seconde à sentir cet alignement... Alors, je pas besoin de me regarder dans le miroir pour savoir si je suis belle ou pas. Mmh. C'est vrai. Donc, euh, ça se résumerait à, en ce qui me concerne, mais ça rejoint exactement toute votre dynamique, c'est euh, euh, aimer ce que je fais, faire ce que j'aime, euh, m'employer tous les jours à être suffisamment euh, euh, <rire> bien nourrie, avoir bien dormi, avoir eu ma dose de, 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 de moments joyeux et doux. Euh, pour pouvoir réaliser euh, tout ça et, et, et il se trouve que c'est au service des autres donc ça me revient au centuple donc euh, dans ces moments-là il n'y euh, a pas de mots en fait
2: mmh. ben, Je pense qu'on peut terminer là-dessus Merci à toutes <rire> les trois, vous êtes merveilleuses Je suis très heureuse de cet épisode, vraiment merci Merci, merci à toi Merci, ouais, à, merci, à, toi. À, merci à, toi. à toutes. À, contacté, à donner la
3: parole A bientôt <rire>